0: 싸움은 말리고 흥정은 붙이라는 속담이 있습니다. 그런데 우리 언론 싸움 붙이기 참 좋아합니다. 정말 좋아해요. 싸움이 붙으면 공정한 척하면서 한쪽 편드는 거더 좋아합니다. 주로 강자 권력 돈의 편에서는 경향이 있습니다. 검찰 수사권 폐지를 두고 민주당과 검찰이 맞서고 있습니다. 민주당은 4월 처리 외치고 검찰은 집단반발 수위 높이고 있습니다. 그런데 권력기관의 집단반발은 민주사회에서 결코 옳은 일 아닙니다. 이 문제에 대해서 언론이 문제지기 해야 되는데 거의 없습니다. 저는 계속하겠습니다. 고검장들 민주당 이성 찾아라. 대검, 현명한 결정 기대했는데 대단히 유감이다. 거의 모든 언론에서 검찰의 주장을 고스란히 제목에 올려줍니다. 기사가 100개도 넘게 나왔어요. 검찰 측 입장대로요. 언론이 검찰 수사권 폐지에 대해서 반대 목소리 가질 수 있다고 생각합니다. 할수 있다고 생각해요. 그런데요. 표현 보면요. 잔뜩 감정이 실렸습니다. 강행, 폭주, 만행, 불지르는 격, 천인공노 천인공노요 방아쇠? 아니, 언론은 싸움을 넘어서 전쟁을 원하는 것 같습니다 김호수 검찰총장이 사표를 던졌습니다 그러자 문재인 대통령은 반려했습니다 어제 대통령과 검찰총장 회동이 있었는데요 문 대통령은 이런 말 했습니다 검찰개혁은 검경 입장을 떠나 국민을 위한 것이 되어야 한다 국회의 입법도 그러해야 한다 국민들이 검찰의 수사 능력을 신뢰하는 것은 맞지만 검찰 수사의 공정성을 의심하는 것도 엄연한 현실이다 지극히 중립적이고 절제한 표현이라고 보이는데요 그런데 언론은 이렇게 씁니다 조선일보 신문 1면입니다 검수완박 언급 없이 문재인 대통령의 무책임한 양비론 검찰 향해서 노골적 비판했고 민주당에는 원론적 우려만 표명했다 이렇게 얘기했는데 그런가요 문화일보는 더 나갑니다 문 대통령이 검심에 기름을 부었다 기름이요 기름이 어디죠 비판 아닌 비난입니다 폭주에 침묵하는 문 방조범 아닌가 방조범이라고요 문재인 대통령이 헌법소 의지가 다소라도 있다면 분명한 입장을 밝힘으로써 법치 혼란을 막아야 한다. 정치적 공범이나 방조범을 자인하는 것과 같다. 이렇게 썼습니다. 또 한편에서 언론은 한동훈 법무부 장관 후보자 모델포스다. 비주얼 깡패다. 스카프 어디 거다. 패피 정신이 떴다. 기사가 쏟아집니다. 언론에게 묻습니다. 너는 누구에게 한 번이라도 공정한 적이 있었느냐 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 속보알립니다 국회에서 이창용 하은 총재 후보자 인사청문 보고서 채택됐다고 합니다 더 리얼그룹의 빅배드 월드 듣고 오겠습니다
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 유승민 대 김은혜 국민의힘 경기지사 경선 내일로 다가왔습니다 민주당과 맞설자 누구일까요 그리고 경기 민심을 위해서는 어떤 정책이 필요한지 직접 들어보겠습니다 유승민 경기지사 예비후보 안녕하세요 안녕하십니까 유승민입니다 오늘 기자회견 하셨더라고요 당원들에게 예. 호소하던데 어떤
2: 얘기하셨어요 그~ 우리 당원들 중에 일부 당원들께서 저에 대해서 굉장히 그동안 좀 서운하시거나 못마땅하게 생각하시고 어~ 그런 당원들이 계십니다 그거는 뭐~ 지난 (7년) 정도 제가 겪어온 네. 그~ 정치 여정 그것 때문에 이제 그러신 것 같은데 저는
0: 신, 새누리당이나 뭐그 예, 예, 쓴소리했다는 새누리당 거 새누리당
2: 원내대표 시절부터 네, 쓴소리했다고 뭐 이제까지 그래서 제가 그 부분에 대해서는 오늘 당원들한테 진심을 담아서 호소를 했습니다 네. 우리 이번에 본선을 이겨야 되지 않느냐 경기도지사선거 이겨야 되지 않느냐 저한테 부족하고 제가 불민했던 그런 부분이 있으면 꾸짖어도 좋으신데 이제 과거를 돕고 손잡고 좀 미래로 갔으면 좋겠다. 앞으로도 뭐 제가 잘못하면 질책을 해달라. 그렇지만 이번에 좀좀 좀 이기는 선거를 하자. 네. 그런 호소를 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 저쪽엔 김동연 그다음에 조정식 안민석 그 쟁쟁한 후보들이 있습니다. 그래서 네. 아, 유승민이 필요하다는 얘기를 계속하고 있는데 자 경기도 선거가 서울보다 더 관심이 집중됩니다. 왜 그렇죠? 서울은
2: 지난해, 대선 전에 지난해 재보궐선거에서 우리가 크게 이겼습니다. 오세훈 시장이. 그리고 대선에서도 이겼습니다. 어, 서울은 이제 이겼는데 경기도는요, 2016년 총선, 17년 대선, 18년 지방선거, 2020년 총선. 계속. 또 바로 한달 얼마 전에 대선까지 네. 이번 대선까지 졌고 네. 이번 대선에서 호남을 제외하고는 제일 많이 졌습니다. 네. 그러니까 냄새. 경기도지사 선거가 어떻게 되느냐가 지방선거의 승패를 결정하는 무슨 상징 비슷하게 되어버려가지고 네. 국민들께서도 이렇게 관심을 많이. 갖고 보시고 실제로 경기도의사선거 어떻게 되느냐에 따라서 윤석열 정, 정부가 새로 출범하는데 어떤 민심의 동력이랄까 이런 걸 얻을 수 있느냐가 전 달려있다고 봅니다 네. 그래서 아마 굉장히 뜨거워진 것 같습니다
0: 자, 일단 김문회를 넘어야 됩니다 인수의 입이었어요 인수에서 중차대한 <웃음> 예. 역할을 하는데 그쵸. 경기도로 보냈습니다 예. 그걸 보고 어, 예. 당신이 움직입니다 어. 윤심이 저기 실린 거 아니냐, 이렇게.
2: 저는 제가 윤석열 당선인이라면 어떻게 생각을 하실까, 네. 지금 이 순간, 어, 경기도지사 선거 이기는 게, 어, 당선인한테 제일 중요한 거 아니냐. 네. 그러면 민심에서 이길 사람, 또 민주당 후보가 누가 나와도 민주당 후보하고 싸워서 이길 수 있는 사람을 저는 원하는 그게 저는 윤심일 거라는 게 제가 갖고 있는 상식입니다. 그리고 제가 출마 선언한 2 0일 전에 당선 의 전화를 했더니, "뭐, 저보고 늘 선배님, 선배님 이름, 선배님 응원합니다" 이러셨고, 예. 그 이후에 제가 출마 선언한 이후에 이제 김은혜 인수위 대변인이 이제게 도전장을 던졌는데, 저는 저는 윤심이 뭐 상식적으로 그거는 민심하고 똑같을 거고. 윤심뿐만이 아니라 당 당의 당원들의 마음도 이번에는 저는 이기는 후보한테 있다고 생각합니다.
0: 네. 어, 방금 전에 최가박 당에서 박성준 최영두 원 아, 예, 얘기를 했는데, 예, 예. 자 민심은 유승민한테 있는 것 같은데 예. 당심은 김은혜 있는 것 같다, 김은혜 인것 같다 이런 얘기하시더라고요. 그 지금 어제 김은혜
2: 후보님 선대위에 네. 경기도 당의 위원장들이 많이, 많이 갔다며요, 예, 들어가 있고 지지 선언도 하고 하는 걸 봤습니다. 어 그런데 우리가 이번에 당원 50% 거기에 경기도 책임당원들이 12만 5천 분이 넘는 그런 투표를 합니다. 네. 그 12만 5천 명의 마음이 중요한 거 아니겠습니까? 네. 제가 현장에서 많은 그 당원들을 만나기도 하는데 당원들이 뭐 당의 위원장에 어떻게 오다를 내린다고 그거 그냥 자기 혼자 핸드폰에서 그냥 자유롭게 투표하는 건데 네. 그래서 제가 오늘 기자회견에서 우리 당원들의 정말 본선 승리, 정, 경기도에서의 정권교체, 이거를 향한 우리 당원들이 자유로운 의지, 또 뜨거운 갈망, 그 네. 힘을 저는 믿습니다. 네. 이렇게 표현을 했거든요. 어쩌 네. 사실 제 마음이 그렇습니다.
0: 상대 후보, 김은혜 후보는 어떻게 보십니까? 어, 뭐, 이제,
2: 이제 경기도 분당에서, 네. 예, 그, 이제 2년 차 국회의원이시고. 네. 조선님이다 네, 제가 뭐 2년 전에 그 김은혜 당시 우리 후보가, 어, 전화 여러 통화 가지고 꼭그 지원 뉴스 해달라고 그래서 분당에 가서 김은혜 후보 손잡고 지원 뉴스에도 탄천에서 열심히 했습니다. 네. 아, 그래서 가까스로 0.7% 1 7 0 0표 정도 이겼을 겁니다. 예. 그 당시에. 그 뭐, 그뭐제저 괜찮은 후배고 또 예. 지금 뭐 치열한 이 경선의 상대니까 네. 제가 뭐 가고 지금 말을 좀아껴요죠 네. 김은희 후보는 오늘도 이제 삼차 토론을 하고 왔는데
0: 토론 TV 상대자로는 어떻습니까? 어 아나운서 출신이었고요 그,
2: 대변인 했어요. 그 이제 말씀을 잘 하시는데 중간에 또한 번씩 뭐 아주 그 날카로운 공격도 어, 내가 티브성 공격도 좀 하고 그럽디다마는 제가 저는 이번에 정말 실력 으로 승부하겠다 처음부터 네. 그런 마음을 먹었기 때문에 아니 그런데요 예.
0: 후보님 실력으로 승부하겠다 유승민 실력 좋은 거는 다 알아요 그런데 정치적으로 <웃음> 이렇게 뭘센 임팩트 있는 걸 던져야 될거 아닙니까 조금 근데 김은혜 후보에 대한 뭐 공격도 안 하고 공격 내각 띄부도 없고 아니 제가 무슨
2: 김은혜 후보 공격을 하겠습니까 제가 TV 토론 세 번을 했는데 세번 계속 저는 경기도민들 만 보고 제가 왜경기도의사 저리가 하느냐 그것만 계속 말씀을 드렸기 때문에 또 어떤 분들은 정책토론 오랜만에 봤다고 그래 평가해 주시는 분들도
0: 계시더라고요 네 가장 수준 높은 토론이었다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 아무튼 근데 정치적인 임팩트 수사 이런 게좀 네. 알겠습니다. 알겠습니다 네, 자 경기지사 유승민이 하면 어떻게 달라질까요 유승민 하면은 경제 경제통 거기다가 또 국방통 국방위원장도 오래하셨어요. 예, 그렇습니다. 네. 예. 제가 취재도 많이 갔었잖아요. 예. 그데자 예. 경기도의 국방 안보통 경제통이 간다. 뭐가 달라집니까? 경기도는 대한민국
2: 그 자체라고 생각합니다. 왜냐하면 경기도는 뭐 사실 유럽에 그는 어지간한 나라보다 더 큰. 모든 게다 있는 다양하고 개방된 그런 고장이고 저는 제가 23년째 경제에 대해서 정말 고민하고 해법을 제시하고 또 안보에 대해서도 국방위에서 네. 경기도에 안 가본 군부대가 거의 없을 겁니다. 네. 그래서 저는 경기도가 뭐 경제와 안보가 나라를 이렇게 지탱하는 두 기둥인데 아, 경기도 도지사가 되려면 정말 경제 안보 이런 거만큼은 확실하게 알고 해야 된다는 생각이 강했고요. 네. 제가 되면 이재명 지사 4 년하고는 정말 다를 겁니다. 저는 정책적으로 이재명 지사가 했던 기본 시리즈 이건 다 제가 뜯어고치고 개혁할 생각이고 또 제가 연고가 경기도 연고가 없다는 걸 공격을 하지만 저는 뭐 연고가 없는 게 그게 오히려 경기도를 깨끗하고 바르게 개혁하는데 오히려 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그런 점에서 저는 이재명 지사하고 완전히 다른 새로운 경기도의 모습을 보여드리겠다. 그렇게 말씀 드리죠
0: 이재명 지사가 경기도민의 마음을 많이 사기도 했는데요
2: 압니다 네, 경기도민들께서 이재명 지사를 좋아하시는 네, 분 많으신다는 걸 알고 있지만 저는 유승민의 경기도는 어떻게 할 거냐 그 점에 대해서 이재명 지사와는 완전히 다른 정책 예 근데 교통문제 하나만 하더라도 이재명 지사 4년 동안 GTX 놓는 거 자꾸 예산도 빨리 지급 안 하고 어떻게 보면 좀 방해를 하고 어 교통문제 어 하루 24시간 중에 서울로 출퇴근하는데 4시간 이상 걸리는 이런 교통지약을 해결하는데 무슨 역할을 했느냐 또 부동산 문제 어떻게 했느냐 이런 거를 하나씩 짚어가면서 저는 다른 정책으로 경기도민들께서 제일 고통을 받는 그런 문제들을 해결하겠다는 거죠
0: 네 알겠습니다 교통정책 물어보려고 했는데 네. 저도 경기도에 살았어요 삼분 예. 평촌에 살았는데 예. 광화문까지 출, 출근하는데 서너 시간씩 걸렸는데 그시간동이 너무 길어가지고요. 그렇죠. 중간에 집에또 예. 많이 안 갔습니다, 저는. 네. <웃음> 네. 그런데요. 주, 주,
2: 주셨어요 아니요,
0: 아니요. 네. 그냥 하는 얘기고요. <웃음> 자, 알겠습니다. 뭐, 부동산 정책은 안 물어보겠습니다. 경제, 예. 경제 관한 얘기는 안 물어보겠습니다. 예, 예. 네. 안보, 교통, 그러면 다른 걸좀 물어볼게요. 네. 예. 네거티브, 캠프에도 네거티브 엄금 이렇게 예. 지시했습니까? 예. 그럼 어떻게 선거를 치러요?
2: 제가 캠프 시작하면서 이번 경선에서 네가티브 하지 마라. 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 저는 이재명 지사와 어떻게 유승민이 경기도가 다르냐 다를 거냐 이것만 경기도민들한테 열심히 보여드려도 시간이 부족하다. 예. 또 제가 김은혜 후보를 상대로 제가 무슨 네가티브를 하겠습니까? 네. 그래서 뭐 캠프에 시작할 때 아예 단단히 목을, 못을 박았습니다.
0: 알겠습니다. 아 인수위가 지금 한 달을 지났는데요. 예. 아, 좀 국정 계획 그림을 제대로 그리지 않았다 이런 얘기는 계속 나옵니다. 정책을 이제 내놓는다고는 하는데 이것도 경제 선생님으로 또 한마디 해 주십시오.
2: 어, 일단 총리 부총리 어, 장관 후보자들 중에 예. 우리 당선인의 어 경제 분야, 안보 분야에 어떤 부족함을 메꿔 주실 수 있는 그런 경 경험이 있는 분들이 포진이 된 거는 저는 다행이라고 생각하고 5월 초쯤 되면 아마 인수의 위 국정과제 보고서 블루프린트 같은 게 나올 것 같습니다. 네. 저도 굉장히 기대를 하고 있는데요. 어 저는 정치라는 게 그렇지 않습니까? 국민들께서 제일 어려워하고 가려워하는 그 부분을 긁어줘야죠. 해결해 줘야 되지 않겠습니까? 네. 저는 그런 점에서 뭐얼론전이야기입니다마은인수위 보고서와 새 정부의 가장 역점을 둘 정책. 이게 뭐겠느냐. 결국 국민들께서는 지금 먹고 사는 문제 제일 걱정하시니까 예. 그 분야에 좀잘 정책이 나왔으면 좋겠다. 기대를 가지고 있죠.
0: 네. 지금 장관 후보자들 계속 이렇게 아, 불려지고 있고 의혹도 예. 나오고 있는데 그거는 어떻게 보세요?
2: 제가 요즘 경기도지사 선거에 전념을 하느라고 뉴스도 제대로 못 보는데 네. 청문회 과정에서 민주당이 뭐 180석 가까이 가지고 있으니까 어지간히 알아서 걸러내겠습니까?
0: 아 그래요? 알겠습니다. 음 다른 후보에 대해서 경제 안보 이쪽은 또 단연 뭐 단연 앞서 있는데 자 그러면 유승민 행정가로서 경기 도지 행정가로서 이 부분은 부족하다. 다른 부분에 그 자신이 보는 자기의 단점 얘기해주세요.
2: 제가 부족한 거요. 네. 아까 말씀하셨잖아요, 저한테 정치적으로 임팩트 있게 세게 하라고. 싸움은
0: 잘 못하는 것 같아요. 네, 그런 것 같아요. <웃음>
2: 제가요, 제가 네. 얼마나 싸움 잘 하는데요, 그래. 제가 마음만 먹으면 제가 야당 때, 초선 의원 때, 노무현 정부 때 진짜 민주당에서 저 제일 싫어했습니다. 네,
0: 많이 싫어했습니다. 그 이후에도 지금 민주당이 싫어합니다. 사실 예, 계속 싫어하더라고요. 네, 네. 민주당이. 아우, 강적이거든요. <웃음> 김은혜 후보가 육아정책에 대해서 굉장히 예. 좀 디테일하게 얘기합니다. 그렇습니다. 유승민도 준비된 육아정책이 있습니까? 저는
2: 2017년 또 이번에 대선, 대선 두번 거치면서 우리나라의 가장 중요한 문제가 저성장, 저출산, 양극화인데 네. 그중에 저출산 문제 이거 해결 안 하면 대한민국이 정말 지구상에 사라질지 모르거든요. 그렇죠? 그래서 저는 저출산을 해결할 수 있는 거. 엄마 아빠들의 시간적 경제적 부담을 덜어드릴 수만 있는 정책이면 네. 그거는 절대 나쁜 포퓰리즘이 아니라고 생각하고 오늘도 예컨대 우리 서울에서 임산부들께 교통비를 70만 원 지급한다 이러니까 저한테 여러분이 문자가 왔어요 왜 경기도는 이런 거안 하냐고 네. 그 제가 경기도는 더 넓으니까 지하철 타든 뭐뭐 뭐 자가용을 몰든 기름도 더 들고 요금도 더 비싸니까 제가 (100만 원) 지급하겠다는 공약 했거든요 네. 그럼 (24시간) 엄마 아빠들의 젊은 엄마 아빠들 상담해드리고 병원이든 육아에 대해서 안내드리는 해 뭐~ 육아 상담 콜센터를 한다든지 또 요즘 난임 치료에 대해서 저는 경기도가 전액 횟수에 관계없이 연령소득에 관계없이 난임치료는 전액 지원해 주는 게 맞다. 이런 여러 가지 다양한 육아정책들을 저도 아주 오래전부터 제시하고 있었습니다.
0: 대선 정책으로도 이렇게 준비를 하셨어요. 었
2: 그거를 아이 키우고 싶은 나라라는 그 타이틀로 제가 했는데 대선 때 준비했던 보육 돌봄 정책들은 저는 경기도에서 바로 즉각 저는 시행할 수 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 고민이 바로 이어집니까? 예. 유승민이 경기도지사가 되면... 아 다른 동네 사람들은 다 경기도를 부러워하게 됩니까?
2: 저는 정말 경기도에 사시는 분들이 약간 이렇게 자존심에 상처받는 이런 게 많으시더라고요. 아까 출퇴근 시간 같은 거 서울에 사시는 분들은 경기도 사시는 분들이 고충을 모를 거 아닙니까? 그런데 지금 많은 또 젊은 엄마 아빠들이 부동산 값 때문에 경기도로 이사를 나온 분들이 있는데 그분들은 출퇴근에 하루에 4시간 걸린다는 거이해 정말 너무 고통스러울 거거든요. 그런 문제들을 해결해 드리면 저는 경기도가 서울보다 더 쾌적한 그런 삶을 누릴 수 있는 대한민국 경기도에 산다는 게 아, 정말 자랑스럽게 하는 그게 저 도지사의 목표라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? (웃음) 예, 그래요. (웃음) 마지막으로 하실 말씀 있으면 하세요. 어~ 저~
2: 우리 당원들께 네. 꼭한 말씀 드리고 싶습니다 어~ 당원 일부 당원들께서 지난 시절에 일들 때문에 저에 대해서 서운하고 못마땅하게 생각하고 불편하신 그런 부분 제 가슴에 다 새기고 있습니다 어~ 제가 그 마음이 빚을 갚기 위해서라도 여러분의 손을 잡고 제가 과거에서 미래로 또 이번 지방선거 국민의힘 입장에서는 정말 사활이 걸려있는 경기도지사 선거에서 제가 꼭 이기고 싶습니다. 특히 후보 여러분들과 같이 이기고 싶습니다. 우리 당원 동지들께서 꼭좀그 점을 헤아리셔서 도와주시기 바랍니다.
0: 민주당원들 민주당 지지자들도 유승민에 대해서 서운하고 미안해 아 뭐지 서운하고 미웠는데 그 얘기도 그 얘기는 나중에 듣겠습니다. <웃음> 예. 유승민 국민의힘 경기지사 예비후보였습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 2022년 공직자들의 재산이 공개됐습니다.
0: 공직자들이 부자예요. 돈을, 어휴, 나 참.
1: 네. 자, 어떻던가요? 네, 정리적으로 있는 것인데요. 업데이트에서 모두 2,492명 그러니까 거의 2,500명에 가까운 사람들 입법부, 행정부, 대법원, 사법부 이런 사람들의 이야기인데요. 말씀처럼 부자인 사람들이 많다 뭐 이런 결론부터 내릴 수가 있는데 뉴스타파에서 계속 이걸 업데이트해서 분석을 하고 있거든요. 그냥 보기엔 좀 아쉬워서 우선은 임대차 3법 시행 이후에 고위공직자들이 보유하는 건물 임대 상황을 좀 살펴보면서 분석 기사를 냈습니다. 고위공직자가요 네, 고위공직자 네, 중에서 건물 임대 채무 상위 다섯 명을 꼽아봤는데요. 우리가 이름을 들어본 사람도 있고 아닌 사람도 있는데 다섯 명에는 김상진 서울특별시의회 의원, 김대진 한국예술종합학교 총장, 문강섭 서울고등법원 부장판사, 김은혜 국민의힘 의원, 김기영 헌법재판소 재판관 이렇게 김, 있었습니다.
0: 김은혜 국민의힘 의원, 아우 엄청 재력가더라고요. 돈이 엄청 많더라고요. 네. 이명박 청와대에서 대변인을 했죠. 그리고 나서 기업으로 갔어요. 네, 거기서도 돈을 많이 버셨나 봐요.
1: 네. 또 그리고 그 사이에 건물 임대 채무가 증가했던 사람만으로 좁혀가지고또 뉴스타파가 보도를 했는데요. 분석을 했는데 여기에 또 상위 다섯 명으로 꼽아보면 우리한테 이름이 익숙한 사람들도 있습니다. 순위로 보면 나영돈 한국고용정보원 원장, 김택수 한국도로공사 상임감사위원, 신성식 수원지방검찰청 검사장, 그리고 한동훈 법무부 장관 내정자, 양정숙 무소속 의원 순이었다라고 합니다. 한동훈이요. 건물이 네. 있어요? 네, 네. 그렇 그요 그러니까 그렇기 때문에 이제 임대 채무가 있는 상 그러니까 집을 전세나 월세를 줬다라고 아, 이해하시면 됩니다. 네. 아, 집이요? 예. 네. 아, 네.
0: 임대 수익이 이렇게 많아요?
1: 아유, 네. 참. 그 사이에 늘어났다라고 하는 것인데요. 예.
0: 어떤 부분이 눈에
1: 띕니까? 예, 또 다른 부분들은 이 고위공직자의 재산 중에서 다양한 부분들이 있는데요. 예를 들어서 과거에는 골프장 회원권이 있다고 하든지 호텔 소유권 이런 아, 호텔 소유권 아니고 회원권. 회원권, 예, 네. 이런 것들이 굉장히 재산 가치가 큰 것들입니다. 그림 이런 것도 있죠. 그런데 네, 특히나 이제 해외 주식이 좀 늘었다라고 하는 것이 눈에 띄는 포인트다 이렇게 뉴스타파가 보도를 했는데요. 네. 소위 서학겜이라고 하죠. 그런 유행들이 실제로 있었는데 고위공직자 또한 이런 흐름들을 같이 갔다라고 할수 있는데 애플 테슬라 많이 가지고 있습니까? 네 그렇습니다 실제로 2020년에 해외 주식 애플 테슬라가 각각 2위 3위 차지했다라고 하고요 네. 그리고는 애플 테슬라뿐만이 아니라 사람들이 많이 이제 가지고 있다라고 보도되고 있는 엔비디아 마이크로소프트 아마존닷컴 이런 기술주가 굉장히 많이 보유하고 있는 상위 5위 안에 들어가 있다라고 해요. 주식 보유 제한은 없습니까? 네, 이제 그런 부분들이 아마 궁금하실 텐데요. 현행 제도상 해외 주식은 심의 대상에서 제외되어서요. 보유에 대한 제한이 없습니다. 국내 같은 경우에는 이해 상충 그렇죠. 이슈가 있기 때문에 백지 신탁 관련된 데 있으면 그런 부분들이 있는데요. 그래서 이제 주식 보유가 특히 이제 해외 많이 늘었다라고 하는 것들도 눈에 띄는 포인트입니다 아,
0: 서학개미로
1: 많이 지금 활동하고 계시군요 자 다음 뉴스로 가볼까요 네 부모 찬스로 논문 공조자의 이름을 올리고 국립대에 합격한 이들이 있다고 라 합니다 아, 그런 일이 있더라고요 네 국립대에 합격한 학생이 이제 모두 24명인데 이것은 국회 교육위 서동연 의원에 공개한 자료입니다 네? 국립대에 합격한 학생이 모두 24명인데요 이들 가운데 21명이 여전히 대학에 재학 중이거나 이미 졸업했다 라고 하는 겁니다. 그러니까 일정 부분 부정한 혜택을 통해서 대학을 들어갔고 그 혜택이 그대로 유지되고 있다. 이렇게 이해하면 되는 부분인데요.
0: 24명 중에
1: 서울대는 얼마나 됩니까? 네. 그중에서 9명이라고 합니다. 많기도 하네요. 네. 그리고 충남대, 경북대, 부산대, 전북대 뭐 이런 순인데요. 특히나 입학 그런 이들이 부정 논문을 입시에 활용해서 입학 취소 결정을 내린 경우는 세 건에 불과하다라고 합니다. 서울대는 어떻습니까? 예 없고요. 없어요? 예 전북대, 강원대 이렇게만 입학 취소가 된 경우가 있다라고 합니다. 특히나 이제 서동영 의원실에서 확인한 바로는 여섯 명은 아예 그 서울대 입시 당시에 부정 논문을 제출했다라고 하는데
0: 거의 부정이겠죠. 고등학생이 뭐 논문에 참여해서 얼마나 뭘그 기여를 했겠어요 뭐 기여했다고 하더라도 저 말석에서 어떻게 얘기를 했을 텐데 이 논문으로 대학을 간다 이거는 좀 아빠 찬스 아니냐 엄마 찬스 아니냐 이 얘기 할 만하죠 이 말이 나올 만하죠 네
1: 실제로 그런 것들을 조사해서 나온 결과인데 아직까지 입학 취소 사례는 없었다 서울대는 하군요. 없다고요
0: 예뭐그대 서울대 어, 논문으로 들어간 사람은 제일 많고
1: 서동영 의원실에서 발표한 자료에 따르면 그렇습니다. 네. 네 그리고 이제 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 고등학생 논문이 대학 입시를 위해서 일회성 논문으로 나왔다라고 하는 그 실증적 데이터가 나온 게 있는데요 네. 강태영 씨와 강동현 씨가 공개한 논문 쓰는 고등학생에 대해서 알아봅시다라는 보고서 내용인데 2001년부터 2021년 사이에 국내 200개가 넘는 고등학교 소속에서 작성된 해외 논문 500개 넘게를 조사했다고 라 합니다 근데이 중에서 67%가 논문 출간 이력이 한 번밖에 없었다라고 하는데요 그러니까 추가적인 연구 이력 없이 고등학교 시절에 논문 한 편만 작성했다라고 하는 것은 이것이 입시에 쓰이는 전략적 수단이었다라고 의심할 수밖에 없는 것들이죠
0: 하나고등학교를 비롯한 특목고 이렇게 좀 들여다보고 싶습니다 들춰보고 싶어요
1: 특히나 이제 실제로 그 자율고 외국어고 일반고 과학고 이런 학생들이 순으로 많다라고 하거든요 네
0: 정호영 후보자 논란도 여기하고 좀 맥이 다마 맞닿아 있죠.
1: 네, 이제 여론에서 가장 예민하게 반응하는 부분들이 이제 자녀 논문과 관련되는 것들인데요. 정호영 후보자 아들이 이제 학부생 신분으로 공저자의 이름을 올린 논문을 두고 이제 표절 의혹. 제기된 바 있거든요 언론을 통해서요. 네. 그래서 이제 유학생, 그러니까 중국인 유학생이 쓴 내용들에 대해서 오히려 이게 표절한 게 아니냐라고 하는 것인데 한국일보 보도에 따르면 실제로 이 연구의 바탕이 된 논문의 바탕이 된 연구 프로젝트 두배 이상 참여하고도 저자에 오르지 못한 사람이 있다라고 합니다. 그런데 그정 후보자의 그 아들인가요? 네 아들, 이제 그런데 아들은 이제 공저자의 이름을 올렸다. 올렸어요. 그런데 네. 이 논문이 그 입학에 그 영향을 미쳤습니까? 이제 그런 부분에 대해서 이제 해당 교수 그어 당사자들은 아니다라고 이야기를 하고 있는데요. 뭐좀더 이제 어, 조사를 해봐야 될 부분인 것 같습니다 이
0: 부분에 대해서 청문회에서 명확하게 좀 밝혀야 될것 같습니다 네,
1: 해당 교수는 우선 이렇게 말을 하고 있는데요 사업단 연구 참여율과 논문조사 등재 여부는 관계가 없고 논문은 개인 능력에 따라 낼수 있다 이렇게 해명했다고 합니다
0: 그런데 개인 능력이죠 능력에 따라 낼 수는 있죠 어떻게 이게 영향을 미쳤는지 좀 따져보겠습니다 다음으로 볼 뉴스는요
1: 네, 세계 최대 온라인몰 아마존에서 노조가 만들어졌다라고 하는데요
0: 아마존에 노조가 없어서요
1: 네, 1994년에 온라인 서점 으로 시작해서 지금 세계적인 규모의 온라인 쇼핑몰이잖아요. 네. 데 여기서 첫 노조가 이제 만들어졌다라고 하는데요. 아마존 같은 경우에는 미국에서 고용 규모가 월마트 다음으로 두 번째로 많음에도 불구하고 이제서야 만들어졌다라고 합니다. 근데 노조를 만들려고 여러 번 노력했을 거 아니에요? 네, 그렇죠. 아무래도 이제 물류센터 같은 경우에는 노조의 역할이 필요한 지점들이 참 많아서 그리고 밤낮으로 일하니까 노조, 노동 강도도 강하고 네, 이제 말씀처럼 미국에서 그 관련해서 창원에서 청문회가 이뤄지기도 했었는데 직원들이 10시간 동안 근무하면서 30분씩 두번 휴식 시간만 주어지고 화장실 갈 틈도 없어서 페트병 이용한다. 뭐 이런 식의 증언이 나왔다라고 해요. 그래서 여러 차례 노조를 만들려고 했는데 사측의 방해로 번번이 실패했었다라고 합니다.
0: 어떻게 방해했습니까?
1: 네, 뉴욕타임스에 따르면 아마존은 노조 설립을 저지하기 위해서 유명 컨설팅 업체를 고용했고요. 네. 선전전을 벌였다라고 합니다.
0: 우리처럼 경찰들을 이렇게 다 고용해가지고 고용해서 막 이렇게 방해하고 감시하고 그러지는 않았죠
1: 네뭐 실제로 그런 일이 일어났는지는 사실은 나중에 돼서 이제 한국 같은 경우에 밝혀진 거잖아요 뭐 네. 그래서 있는지 없는지까지는 확인할 수 없지만 그런 일이 없기를 부디 바래야죠 게다가 이제 미국의 노동관계위원회에서는 이런 아마존의 노조 설립 방해 시도에 대해서 문제가 있었다 이렇게 결정을 내리기도 했습니다 근데 왜 지금 노조가 생겼을까요 네코로나1 9 역할 뭐, 역할 혹은 때문이라는 분석들이 많은데요. 어떤 영향이요? 네, 아무래도 코로나19 이후에는 그 직원들의 그 방역과 그리고 노동 강도들이 굉장히 힘들어진 것들이 훨씬 많았다라고 합니다. 아하. 예, 그러면서 사람들이 노조의 어떤 필요성들을 더 절감하게 되는 것들이 있었다라고 하고요. 또 코로나19 이후에는 경제위기가 더 심해지면서 임금이 상승해서 노조를, 노조를 만들어서 자기들을 좀 지켜야 한다라는 여론들이 더 커졌다라고 해요. 네. 그래서 아마존만이 아니라 스타벅스라든지 애플 이런 곳에서도 노조를 만들었거나 만들려고 하는 움직임이 커지고 있다고 합니다
0: 노조가 계속 생기는 게 세계적인 흐름이고 그래서 노동자의 복지를 권리를 지키는 게 지금 흐름이라는 거네요
1: 네 사실 이제까지 없었다라고 하는 것이 좀 놀라운 일이기도 한데요 예, 한국에서도 여러 가지 좀 시사점을 주는 뉴스가 아닌가라는 생각이 듭니다 그러니까요
0: 네. 우리도 비슷한 생각하는 노동자들 많을거 아니에요
1: 네, 실제로 한국에서도 노조 설립을 방해했던 기업들의 모습들을 충분히 봤거든요 네. 예, 말씀하신 코로나, 것처럼
0: 코로나가 미국만 미국만 이렇게 휩쓸고 간건 아닌 거 아닙니까 그러니까 아, 근로자들 노동자들의 권리는 어떻게 지켜야 되는가 그 고민이 또 계속 되겠죠 우리도 0798님께서 부정입학 같은 게 계속 나오니까 좀 무기력해집니다 그런 분이 있습니다 네, 그렇죠 반칙이 반칙이 판을 치면 그럴 수밖에요 열심히 일하는 사람은 힘이 빠질 수밖에요 네. 예
1: 부정체육 부정 입학 이런 것들 저희가 많이 전해드리고 있는데요 계속 네. 좀 감시하도록 하겠습니다 공정과 상식의 잣대가
0: 잘 작동하는지 한번 지켜보자구요 기자들의 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 아, 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도. 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사, 주진우 라이브.